0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola de nuevo a un episodio más de Tuning to the Block. Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Hola Juan, muy bien. Aquí de nuevo a través de Viaje. Eh, tuvimos un poco de carreras para poder hacer esta grabación de nuevo, pero estamos aquí presentes y, sobre todo, porque esto es muy interesante el tema de hoy. Está muy candente en Twitter. Eh, bueno, es algo de, de diario que vemos peleas sobre este tema en general, pero últimamente se ha puesto más candente la situación. Y, y es que el día de hoy vamos a hablar de maximalismo.
1: Así es, Lore Yo creo que es un tema que no se puede tocar por completo. En un episodio, de pronto vamos a quedar con ganas de seguir hablando del tema, pero para los que no saben o los que llegan tarde y quieren empezar a ver qué es lo que está pasando, qué es esto del maximalismo, porque no empezamos a definir qué es el maximalismo? Y obviamente estamos hablando de Bitcoin. Y el maximalismo de Bitcoin, digamos que es complejo de definir, porque así como Bitcoin no hay una definición única, no es que alguien diga, no, es que esto es maximalismo y punto, y esa es la verdad absoluta. Eh, nos toca quedarnos con el origen de este término el origen viene de, de Vitalik Buterin refiriéndose de cierta forma en, de una digamos así de una manera peyorativa hacia los bitcoiners que defendían bitcoin o defienden bitcoin por encima de eh, los demás activos entonces que según Vitalik eh, por lo que entendemos de, de esa primera mención que hace sobre los maximalistas el maximalismo de Bitcoin pues es una eh, es algo, digamos que un insulto a una persona que no tiene eh, la mente abierta para contemplar otras posibilidades, o por lo menos eso es lo que yo lo entiendo y podemos de pronto discutir un poco aquí más para tratar de afinar esa definición. ¿Tú cómo lo ves, Lore?
0: Bueno, acá quiero adentrarme un poquito más en esa cuestión de, de los insultos porque es clásico de la comunidad bitcoiner el apropiarse de, de los términos o de las palabras que se usan para, para insultarlos, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, el, el término maximalismo, o por ejemplo, eh, últimamente hace un tiempo hubo un, un artículo que nos llamaba psicópatas eh, o shadow, coiner, no, shadow coders, entonces todos estos términos que se han utilizado eh, tanto dentro de este medio como de parte de medios convencionales o incluso de autoridades o de instituciones siempre hay una apropiación de los términos eh, para no negar lo que es, no, o sea, o, o cómo nos ven los demás, sino simplemente decir, ok pues si tú me ves así está bien. Y entonces sucedió algo muy interesante con esta cuestión del maximalismo. Ahora se utiliza como un estandarte, como una forma de, de distinguirse entre la comunidad y muchas personas que se dicen maximalistas, pues lo dicen con mucho orgullo. Entonces, bueno, como tú mencionabas, Juan, el maximalismo, pues es esta forma de ver eh, Bitcoin como la única auténtica criptomoneda original y lo único que es posible tener como cripto en general, eh, pues de aquí hacia el futuro. O sea, todos los demás criptomonedas que existan, todos los demás proyectos que existan, no son eh, realmente algo positivo en general para la humanidad y para el ecosistema. La mayoría de los maximalistas ven cualquier otra criptomoneda que surgió posterior a Bitcoin simplemente como una forma de, de estafa, un scam. Entonces, no sé si también tengas algo más que agregar sobre el maximalismo, Juan, pero en general esto es lo que es eh, este término.
1: Bueno, aquí hay algo que me parece interesante de tu definición y es que te refieres únicamente a las criptomonedas o, o dicho de otra forma, eh, los criptoactivos, eh, porque desde mi punto de vista el maximalismo no estaba tan acotado y la gran mayoría de, de maximalistas incluso consideran, por ejemplo, las acciones, los bonos, el oro como chitcoins, como, como activos que no son eh, razonables para invertir. Eh, de acuerdo con lo que yo entiendo, la mayoría de maximalistas creen que eh, Bitcoin es el único activo que eh, es digno de invertir y que va a absorber la gran mayoría del valor que hay en el mundo y por lo tanto pues, no vale la pena invertir en otros activos. Pero con la definición que tú haces, lo restringes un poco más. Es, Oiga, los maximalistas no dicen que no compren otros activos como puede ser eh, real estate, acciones, bonos, etcétera, sino que de las criptomonedas, de esta clase de activos, Bitcoin es la única que hace sentido. Entonces, yo en ese, en ese punto comparto más, si estamos refiriéndonos únicamente a las criptomonedas. Eh, yo hago un disclaimer acá. Yo considero que en algún momento de mi vida, no hace mucho, fui maximalista. Entonces, ¿en, en qué, ¿a qué me refiero con eso? Yo creía que Bitcoin era el único, como tú dices, criptoactivo que hacía sentido. Creo que eh, definitivamente es la única blockchain con un grado de descentralización importante que la hace imparable y que hace que Bitcoin adquiera grandes de sus propiedades como la resistencia a la censura, la no posibilidad de confiscación, la neutralidad, etc. Eso es gracias a esa descentralización. Y creo realmente que Bitcoin es la única de las criptomonedas que en este momento cumple con las propiedades que, que son deseadas. Y también creo que, digamos que parte de la importancia del maximalismo es defender que Bitcoin es diferente. No es decirle a la otra gente, oiga, todo es una estafa, pero sí todo no cumple las mismas características que Bitcoin. No sé si me hago eh, me explico bien, pero el punto es que muchas blockchains o muchos otros proyectos, muchas criptomonedas o criptoactivos trataron de posicionarse como, ah, bueno, si Bitcoin es resistente a la censura, si Bitcoin es descentralizado, si Bitcoin es eh, neutral, entonces nosotros también, porque utilizamos la tecnología blockchain. Y ahí es donde yo creo que está el grave error. De, eh, de, digamos, de la mayoría de las personas o proyectos del ecosistema cripto. Eso como para, para dejar un poco más claro de, del maximalismo.
0: Sí, Juan, así es. Muchas personas meten en el mismo saco Bitcoin que Ethereum, que cualquier otra criptomoneda. Y honestamente, yo también considero que Bitcoin... De hecho, en, en lo particular, yo considero que Bitcoin es el descentralizado totalmente. Y los demás proyectos no siento que compartan del todo esta característica. O sea, tienen cierto grado de descentralización, varios, sí, pero Bitcoin para mí es el, la descentralización pura. Entonces, sí, definitivamente lo que, lo que observamos en Bitcoin, la forma en la que se generó, la forma en la que fue creciendo, en que se desarrolló, es totalmente diferente a todos los demás criptoactivos. Eh, Bitcoin surge de una forma eh, anónima, no tiene ningún líder, por así decirlo. Hay una colaboración de parte de toda la comunidad, de parte de los desarrolladores, de parte de la gente que estuvo desde el principio y la gente que se sigue sumando a lo que es Bitcoin. Y estas personas, incluyéndonos a nosotros, Juan, eh, estamos formando, somos parte activa, o sea, estamos generando más conocimientos, estamos compartiendo cosas. Eh, los desarrolladores están creando, eh, están auditando el, el código, están viendo la forma de mejorar Bitcoin. Sí, tal vez mucho más lento que otros proyectos, pero justamente Bitcoin, por la importancia que tiene, es definitivamente necesario el tomarse las precauciones necesarias para ir poco a poco y no tropezarse en el camino.
1: Perfecto, Lore. Para cerrar un poco, digamos que el argumento principal de los maximalistas, o por lo menos el mío, cuando era maximalista, es que con la llegada de Bitcoin prácticamente se está descubriendo la posibilidad de crear escasez digital. Es la primera vez en la historia que tenemos un activo digital realmente escaso, que no se puede crear más de este activo. Todos sabemos que no va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Si nosotros decimos ya hay escasez digital, pero ahora resulta que alguien puede crear nueva escasez, replicar la escasez, entonces realmente no hay una escasez. Porque si estamos diciendo que solo va a haber 21 millones de Bitcoin, pero si después pueden empezar a crear 21 millones de otra cosa y 40 millones y 100 millones y miles de millones de otras cosas, pues en realidad no se creó esa escasez. Entonces, si, si no respetamos como esa escasez digital, desde mi punto de vista lo que estamos diciendo es, oiga, esto realmente no es escaso y asimismo, lo que estamos viendo es que si pensamos que Bitcoin va a ser eh, reemplazado, digamos que va a haber una tecnología mejor que Bitcoin y que por eso va a desaparecer o no va a ser tan fuerte como es hoy entonces también se podría pensar que esa nueva tecnología que va a reemplazar a Bitcoin, pues va a ser reemplazada por una tecnología mejor en el futuro. Entonces esa nueva tecnología que en teoría reemplaza a Bitcoin no debería tener valor porque eventualmente va a ser reemplazada. Y ese es otro de los problemas que se tiene y es pensar que Bitcoin es solo una tecnología. Entender a Bitcoin desde el punto de vista tecnológico únicamente es, es un error, porque es que Bitcoin no es solo una tecnología. Incluso una de sus propiedades más interesantes es las propiedades monetarias que tiene Bitcoin. Y en eso es donde yo creo que todavía me considero un poco maximalista monetario de Bitcoin. Yo de la tecnología de Bitcoin no creo que eh, sea la mejor, no creo que sea la única que va a ser exitosa, incluso eh, soy un fiel proponente de, de otras capas como es Lightning Network, como son las sidechains, y creo que en tecnología se pueden hacer cosas, pero sí creo que, eh, por lo menos en cuanto a, al dinero, a cuanto activo monetario, Bitcoin va a seguir eh, mandando la parada y en ese sentido pues sí soy un poco más, eh, digamos así, maximalista por ese lado. Pero bueno, ¿quiénes más? Cuéntanos un poco, Lore, que, que tú reconozcas rápido quiénes son como los principales exponentes de, del maximalismo. Si tú dices, oiga, maximalistas de Bitcoin, ¿a quién se tienen en la cabeza como para que la gente pueda empezar a identificarlos?
0: El primerito que me viene a la mente, y esto es por su gran grado de toxicidad y que lo reconoce y que lo grita a los cuatro vientos, es Max Keiser. Max Kaiser ha sido uno de los principales maximalistas, exponentes de este tipo de ideología eh, también me viene a la mente por ejemplo Peter McCormack eh, me viene a la mente incluso Nayib Bukele eh, también Michael Saylor y algunas otras personas que de hecho actualmente ya no son reconocidos como maximalistas y más adelante vamos a mencionar este tema de los héroes caídos Personas que en su momento eh, eran exponentes de este tipo de, de corriente de pensamiento y terminaron eh, pues siendo echados de, de esta ideología por apoyar algunas iniciativas que no iban acorde a lo que a lo que propone el maximalismo. Eh, ¿Tú, se te ocurre alguien más, Juan?
1: Definitivamente, yo creo que, por ejemplo, unos que no mencionamos eh, hasta el momento son Giacomo Zuko, eh, Jimmy Song, Tom Base, ahorita está Corey, el de Swan. Bitcoin también haciendo mucha fuerza. En español también tenemos algunos. No sé si de pronto les ofenda el término, entonces prefiero no eh, poner nombres. Pero digamos que hay, hay varias personas, en especial las personas que entraron temprano a Bitcoin, que llevan más tiempo estudiándolo y que llevan de pronto más tiempo entendiéndolo. Porque el, el maximalismo, a pesar de que muchas personas creen no, que es lo más fácil, eh, que simplemente uno es maximalista y es religioso y, y es un estúpido, es todo lo contrario. La, el maximalismo de Bitcoin es una conclusión a la que uno llega después de un análisis juicioso y de un entendimiento de, eh, de varias cosas, no solo de Bitcoin, sino de otros proyectos. Pero tú mencionaste algo que es importante y es la toxicidad. Y yo creo que gran parte del problema o, o de, digamos, los inconvenientes que estamos viendo con el maximalismo es, es esa, esa eh, toxicidad que hay. Porque... El maximalismo como tal, mientras no esté afectando a otras personas o insultándolos o siendo tóxico, eh, generando, digamos, energía negativa en el ambiente, pues yo no creo que tenga mayores inconvenientes ni que mucha gente se oponga a esto. Eh, el problema o lo, digamos, lo, que, lo que yo he entendido y lo que yo he visto, eh, especialmente en redes sociales, es que el maximalismo, eh, o muchas personas se han escondido detrás del maximalismo para realmente ser groseras y digamos que yo también seguramente fui parte de esto y, y de pronto en algún tuit he ofendido a algunas personas, pero en general cuando uno habla de maximalismo, eh, piensa o por lo menos yo pienso en personas respondiendo de forma agresiva a otras personas y, y lo entiendo porque de cierta forma el maximalismo también nace como como un mecanismo de defensa, no como una forma para defender lo que es Bitcoin frente a distintos ataques que hay varios ¿Qué otros, qué otros pros o qué otras razones eh, para el maximalismo ves que, que justifiquen su existencia y, y te parece o no que la toxicidad sea buena? ¿Crees que debe mantenerse el maximalismo tóxico o mejor solo maximalismo o ninguna de las dos?
0: Acá mencionaste un término interesante y es el mecanismo de defensa ante los ataques. Bitcoin ha sufrido ataques desde adentro y desde afuera de, del mismo sistema. Incluso podemos poner sobre la mesa diferentes momentos históricos de Bitcoin, como por ejemplo fue el User Activated Software, que fue tal vez uno de los principales génesis de, de la mayoría de estos pensadores maximalistas. Eh, también podemos poner sobre la mesa igual, casi al mismo tiempo, el surgimiento de Bitcoin Cash, este hard fork eh, que, que creó otra cadena eh, paralela, bueno, no paralela otra cadena que parte de, de lo que fue Bitcoin originalmente. Y es que eh, en estos momentos clave en los que Bitcoin se tambaleó hasta cierto punto, en los que no sabíamos qué iba a suceder con Bitcoin, si iba a ir para un lado, si iba a ir para el otro, si íbamos a tener bloques más grandes, eh, si los mineros iban a tener más control, eh, qué iba a suceder exactamente. En estos momentos fue necesario, hasta cierto punto, este grado de toxicidad. Porque sin, sin este tipo de personas que estuvieran exponiendo de forma tan agresiva hasta cierto punto eh, el, el porqué de defender cierto aspecto de Bitcoin o el porqué se tenía que hacer cierto cambio o el porqué era necesario implementar cierto mecanismo en Bitcoin, eh, no hubiéramos tal vez tenido lo que es Bitcoin hoy en día. Ahora también existen otros tipos de ataques que han sido de parte de otras cadenas de bloques, como por ejemplo cuando el clásico que vemos siempre de que esta cadena o esta criptomoneda es mejor que Bitcoin. Entonces, cuando tú sales al, al público, sobre todo a la gente nueva que no conoce, que no entiende, que no ha, ha sabido de la historia de Bitcoin, de, de lo que ha sucedido aquí y dices esto, mucha gente se lo cree y entonces eh, terminan cayendo en alguna estafa, en alguna shit club, que realmente sí fue creada solamente para robar a la gente. Entonces, yo creo que esto ha sido una parte importante de lo que es el maximalismo tóxico, y hasta cierto punto también mencionaste esto de, del sentido de pertenencia, no o sea, han, han estado juntos defendiendo esta red, este este nuevo dinero, lo que es Bitcoin. Y esto también ha dado fuerza a lo que es el movimiento. Y, y yo siempre lo he visto con, con los movimientos sociales. Las personas que están como punta de lanza dentro de las revoluciones en general, eh, siempre tienden a ser mucho más agresivas porque tienen una mayor defensa de lo que es una ideología original del movimiento. Entonces, este sentido de pertenencia ha sido importante también incluso una brújula para que muchos digamos, OK, tal vez no voy a ser tan extremo, pero voy a tomar ciertos aspectos de lo que me están diciendo. Porque además son personas que en general son muy estudiadas de, de lo que es Bitcoin. Nos entienden Bitcoin a profundidad. Y eso también nos ha ayudado mucho a entender lo que es Bitcoin, a desarrollar conocimiento, a compartir conocimiento y a saber lo que deseamos dentro de Bitcoin también.
1: Así es Lore y bueno hemos hablado de, de los pros un poco para resumirlos pues es un mecanismo de defensa que se crea para mantener la filosofía original de Bitcoin para pre prevenir que otras personas eh, entren a estafas o empiecen a, a, a adoptar o invertir en proyectos sin tener la información correcta porque la verdad es que la mayoría de proyectos dicen muchas mentiras por no decir que son estafas y por otro lado pues crea ese sentido de pertenencia pero también tiene contras. Y específicamente el maximalismo tóxico pues asusta a las personas que están entrando porque llega una persona a preguntar por una nueva criptomoneda y obviamente es, es atacado o es más bien confrontado diciéndole oiga cuidado eso es una estafa deja de ser tan idiota y esa persona pues se siente insultada entonces se ve asustada. Eh, por otro lado pues siempre está el tema del cuestionamiento si los extremos son buenos, yo creo que ni, ni para un lado ni para el otro, ni la derecha extrema, ni la izquierda extrema, ni el calor extremo, ni el frío extremo, yo creo que ningún extremo es, es tan saludable, y por eso digamos que yo me alejé un poco del purismo, eh, y hoy en día no me considero maximalista, a pesar de que eh, me dicen en redes sociales, en grupos privados, hasta en persona, me han dicho eh, maximalista, y esto recientemente hace menos de, mejor dicho, este año, y esto sigue, sigue pasando y se, seguramente seguirá pasando, eh, y también está el tema de, oiga, con, con Bitcoin nosotros hablamos de propo, promover la libertad personal, la, la eh, autosoberanía, que cada uno sea el dueño de su destino, de sus activos, de todo. Y porque hay alguien que va a decirle, o más bien que va a decidir decirle a otros, en qué pueden o no invertir, dónde pueden o no tener su dinero. Entonces, son algunos de los aspectos en contra. No sé, Lores, si así se, se te ocurra algo más que pueda hacer, digamos, que esté afectando el maximalismo de Bitcoin, que no sea positivo para, para el mismo Bitcoin.
0: Bueno, podemos poner sobre la mesa los diferentes aspectos que han innovado en general lo que es las criptomonedas, este ecosistema, y es que el hecho de, de rechazar a algunos desarrolladores o algunas personas que tienen ideas nuevas respecto a lo que debería ser una criptomoneda o a las problemáticas que puede resolver termina siendo una cuestión de rechazo hacia la colaboración con otros individuos y con otros proyectos y eso también a veces eh, puede terminar siendo una barrera para que Bitcoin pueda evolucionar, pueda avanzar en ciertos aspectos. Y es que hay gente que muchas veces es tan maximalista que ni siquiera le agrada, por ejemplo, Liquid Network, no le agrada, por ejemplo, Stacks porque tiene su propio token, no le agrada eh, incluso Lightning Network por ciertos aspectos porque dice eso no es Bitcoin. Entonces, eh, si nosotros nos, nos queremos ver demasiado puristas, como mencionaste, Juan, muchas veces ese rechazo eh, termina siendo algo contraproducente para la evolución de, de la solución de problemáticas diferentes que puede afrontar Bitcoin actualmente y en un futuro.
1: Perfecto, Lore. Muchas gracias por ese buen resumen, muy conciso sobre esas dificultades que el maximalismo... Hace para, para poder colaborar, ¿no? Para poder de pronto que Bitcoin adopte otras cosas o, o crear eh, sinergias con otros proyectos. Pero bueno, es lo que tenemos. Y eh, digamos que una de las razones por la que escogimos este tema es porque recientemente ha habido algo que tú mencionaste como héroes caídos. Ha habido algunas personas que estaban, eh, digamos que tenían una muy buena estima por parte de la comunidad Bitcoiner. Eh, personas muy inteligentes que han estudiado la tecnología a fondo y que después de un tiempo eh, decidieron dejar este campo. Como tú dices, fueron echados o fueron excomulgados o, o ellos mismos decidieron salirse de, de este ritual, de esta secta que se llama los maximalistas de, de Bitcoin. Y algunos de ellos son, por ejemplo, Woody, Eric Wall, Trace Mayer, incluso Andreas Antonopoulos, que al principio muchos pensaban que era eh, maximalista o solo bitcoiner. Y él escribió un libro sobre Ethereum, mastering Ethereum o, o plataformas de contratos inteligentes eh, a muchas personas no les gustó y también tenemos el más reciente yo creo que es Eric Carter un libre pensador sí, ah, perdón, Nick Carter tienes toda la razón eh, él es un inversor ellos tienen un, un venture capital invierten en distintos proyectos y recientemente le cayó eh, los cyber hornets como los, las abejas eh, cibernéticas de Bitcoin por haber hecho un post eh, celebrando una de sus más recientes inversiones en algo que no tiene nada que ver con Bitcoin. ¿Tú cómo ves que haya estas personas que en un principio son tan queridas, tan influyentes y después salgan como por la puerta trasera?
0: Bueno, Juan, eh, me parece que, que en general en Bitcoin vemos en repetidas ocasiones esta forma de idealizar a las personas. Cuando las personas son idealizadas en general, si lo vemos desde un aspecto psicológico, eh, se crean expectativas falsas sobre el comportamiento y no hay que perder de vista que todos somos seres humanos. Y así como somos seres humanos, podemos cambiar de parecer, podemos ir evolucionando, transformándonos y cambiando el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, cuando hay una actitud, una acción que no concuerda con la expectativa que se tiene con los individuos, es cuando pasa esto, ¿no? Cuando, cuando se les cae del estandarte a esta persona y, y entonces... Eh, terminan rechazándolo y, y arrojándole tomates. Y creo que esto a final de cuentas ha sido también una parte negativa del maximalismo, porque las personas que tú mencionan, en, 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 las personas que tú mencionas en específico, por ejemplo, Nick Carter y Andreas Antonopoulos, para mí siguen siendo personas que han contribuido de una forma magnífica hacia lo que es Bitcoin, hacia la defensa de lo que es Bitcoin incluso entre medios institucionales y compartiendo conocimientos que sostienen las bases de lo que es Bitcoin. Entonces, si nosotros eh, cometemos este error de enaltecer personas, ponerlas en un pedestal y después estas personas como individuos que son, toman decisiones por su cuenta que tal vez no concuerdan con esas expectativas, va a seguir sucediendo esto. Y es que es muy fácil que una persona cambie, o sea, que una persona muestre otra forma, otra faceta, o, o quiera compartir un conocimiento específico sobre otra cosa, como fue el caso, por ejemplo, de Andrés Antonopoulos. A mí, en lo personal, no me parece negativo que haya decidido escribir un libro sobre Ethereum, porque para mí es importante que, aunque tú estés en contra de algo, tengas el conocimiento de lo que es, ¿no? O sea, el, el, el realmente entender la otra postura, el entender. Eh, realmente lo que, lo que está rechazando, para entonces también tener bases y decir, ok, por estas razones específicas es que yo rechazo, por ejemplo, Ethereum. Y Andreas expuso en su libro justamente lo que es Ethereum hasta las entrañas y, y este conocimiento y la forma en la que él lo comparte me parece que es la mejor forma también de tomar una decisión sobre, ok, yo quiero ser maximalista porque leí el libro que escribió este Andrea sobre Ethereum y me parece que, que Ethereum no está bien por X o Y razón. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues vamos a seguir viendo cada cierto tiempo, cada cierto ciclo, más y más rechazados, hasta quedarse solamente un pequeño grupo de personas o incluso individuos solos que van a sostener una ideología propia porque nadie más comparte exactamente lo que uno está pensando. Y acá retomo lo que mencionaste, Juan, sobre la libertad de la decisión personal. Los individuos, creo yo, que deben ser libres de tomar sus propias decisiones siempre y cuando estén informados y entiendan exactamente lo que están haciendo y las consecuencias de, de sus actos y de sus decisiones.
1: Buenísimo, Lore. Bueno, pues para concluir, entonces el maximalismo de Bitcoin es un término que nadie ha definido concretamente. Habría que preguntarle a Vitalik Buterin a qué se refería en esa primera mención que hace. Pero en general lo que pretende es, es una ideología donde se posiciona a Bitcoin como el activo de reserva, el principal activo criptoactivo en existencia y todo lo demás como activos que no valen la pena. Tiene algunos beneficios como es crear ese mecanismo de defensa, esa barrera, esa protección contra los nuevos que entran para que no caigan en estafas, para mantener, digamos, la filosofía original de Bitcoin. Pero tiene otros contras, como que asusta a esas nuevas personas que están entrando, especialmente el maximalismo tóxico. No deja el desarrollo de colaboraciones y de nuevas, eh, el nuevo desarrollo de tecnologías basados de pronto en otros proyectos y causa cierto rechazo a la comunidad de cripto más que de, de Bitcoin. Y por otro lado, pues hay personas que, como tú dices, eh, han en algún momento, compartido unos ideales, han sido eh, maximalistas de Bitcoin y después de un tiempo de enseñarlo, de aprender mucho al respecto eh, han decidido cambiar de opinión eh, expresar otras posiciones de pronto invertir en otros activos y hacerlo público eh, fuertemente yo creo que cada uno tiene el derecho a cambiar de opinión, yo lo he hecho varias veces, yo cuando empecé mi canal de YouTube se llamaba Bitcoin, Blockchain y Cripto en español, o sea estaba muy abierto incluso a blockchains privadas con el tiempo fui cambiando, fui maximalista de Bitcoin, hoy no lo soy, pero estoy abierto a volver a hacerlo si las razones y los argumentos me llevan a eso eso es por mi parte el maximalismo, hay que entenderlo, hay que entender que existe, hay que entender que existen otras posturas eh, distintas y bueno, pues cada uno desde nuestro punto de vista es libre de tomar sus propias decisiones
0: muy buenas tus conclusiones, Juan. Yo coincido en, en su mayoría con todo lo que acabas de decir. Y definitivamente para mí, Bit, eh, lo que es el maximalismo más bien, eh, es algo que ha sido importante para que Bitcoin pueda crecer de la forma en la que lo ha hecho. E incluso, como mencionaste, ser una red de protección para las personas que se van adentrando en este mundo de las criptomonedas y de lo que es Bitcoin. Y pues bueno... Concluimos este episodio, esperamos que, que les haya servido esta información, eh, nos comparten en redes sociales si se consideran maximalistas, si no se consideran maximalistas, si quieren ser maximalistas eh, y por qué, y pues nada, obviamente síganos en redes sociales, arroba lorebitcoin, arroba juanencrypto, arroba tuneblog y nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto.
1: Chao.